1: Salut à tous, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de Ça tient la route. Monsieur McKenna, vous revenez tout frais de la Californie. Ben, en fait, tout frais. Le terme est peut-être pas exact. <rire> ben, je suis rafraîchi, mais maintenant que je suis revenu. <rire> <en tout> c'est <cas. rire> ça. Parce qu'un vol de nuit, c'est jamais la chose la plus reposante au monde. Ça ne
0: repose pas, non. Puis Effectivement, quand on revient, on rafraîchit à mesure parce qu'il faisait une semaine froide à Montréal. Mais là oui.
1: aussi, mais moins. Parce Sans que Francisco.
0: 6 à 10 degrés.
1: En fait, pour citer un classique, c'est l'écrivain um, et eh ben oui, puis là, parce que je veux le dire en nom, j'oublie son nom. Euh... Il y en a quelques-uns. Jack oui, London, avait... Jack
0: Kerouac. Non, non,
1: non, non. non, non. Euh, américain qui avait dit que son été, le, son hiver le plus froid, il l'avait passé en été à San Francisco. Ah, mais
0: San Francisco, euh... normalement, il fait 15 degrés à l'année, 15 oui. à 18 degrés. Alors, mais, mais c'est une ville magnifique. <coughs> il fait froid, là. Oui, il se faisait bien d'y retourner, quand même.
1: Bon, alors, sur ce, ce bon mot, euh, on va un petit peu aujourd'hui parler, évidemment, automobile. On va avoir mm -hmm. Normand Mousseau comme invité. Euh, Normand Mousseau qui qui est un grand spécialiste de l'énergie, avec un grand E, oui. euh, qui a écrit plusieurs livres, plusieurs essais. Il
0: y a un rapport il y a quelques jours voilà. sur la, le poids, le poids de
1: électrique, là, Voilà, le... En fait, on parle un peu de, du réseau d'Hydro-Québec <rire> versus l'augmentation la, des véhicules électriques et à savoir si cette augmentation-là augmentation est prête à être absorbée. Par le réseau d'Hydro-Québec. Mm -hmm. on, va, on va en parler avec Normand dans quelques minutes. On ouais. va également à l'essai. Vous avez quoi, vous, monsieur? Je pense que tu as, as essayé une auto assez spéciale. Parlant
0: de voitures euh, lourdes et pesantes dans tous les sens du mot, j'ai euh, conduit une Lucid R. Euh, C'est comme une Tesla de luxe, ce qui est quand même doublement luxueux, <rire> c si on y pense. C'est euh, oui. <rire> une marque californienne qui arrive ces jours-ci au Québec. Ils vient d'ouvrir une salle de montre. Euh, je ne sais pas si on peut encore dire salle de montre en français, mais il vient d'ouvrir une salle d'exposition à, à, à Montréal. À Montréal. Pas loin de, du quartier de Notre-Dame-de-Grâce, puis euh, ben, évidemment ils ont une voiture à la disponibilité des médias, donc on l'a essayé.
1: Bah, ben, on va parler de, de ça. Moi de mon côté, j'ai fait l'essai du Outlander euh, PHV, oui. euh, Mitsubishi. Et, euh, écoute, je suis allé l'essayer. On en avait parlé, mais là, je l'ai eu une semaine. J'ai goûté euh, te demander est-ce que,
0: est que Mitsubishi va être encore là dans quatre ans, vu ce que tu as, <rire> <t> as essayé? <rire> bon, on va
1: s'en reparler. C'est à peu près le seul véhicule Exact. Et on va évidemment euh, commencer avec nos actualités. Qu'est-ce que tu as au menu pour nous?
0: Ben, écoute, vu ce qu'on. Étant donné qu'on parle d'électrique, j'ai quelque chose qui vient de Toyota qui revient à la charge contre les auto-électriques. Euh, oui,
1: c'est assez. Écoute. Euh, ça c'est intéressant parce qu'on le fait publiquement en plus.
0: Exactement, c'est le scientifique en chef du groupe Toyota qui s'appelle Gil Pratt, qui euh, je devrais dire persiste et signe, parce qu'on savait déjà que Toyota était un des constructeurs d'automobiles les plus réticents à se lancer à fond dans l'électrification complète de ses véhicules, euh, ce qui est quand même ironique parce qu'on le sait là, Toyota est un des pionniers en la matière vu l'omniprésence des moteurs hybrides dans sa gamme. Mais euh, voilà, plutôt que de passer là, à l'étape du tout électrique, Toyota entre en guerre contre ceux qui en font la promotion, euh, je veux dire, effrénée. Euh, entre en scène, donc, Gil Pratt qui euh, dit en gros là, que le problème en ce moment dans l'automobile, c'est que nous sommes incapables d'avoir une discussion sensée entre adultes sur la question de la pollution automobile. <rire> c'est toujours une approche particulière. Euh, il rappelle en passant que selon lui, la planète ne contient pas assez de lithium pour insérer une batterie dans tous les véhicules actuellement sur la route, ce qui est ce qui, selon certaines études, me semble est vrai. Euh, la même chose vaut d'ailleurs pour le manganèse, le nickel, les espèces de fameux métaux ouais, ben, stratégiques.
1: En fait, ce n'est pas pour rien qu'on travaille sur des piles au phosphate, des piles au sodium, Exactement. des piles solides, parce que effectivement, il semble que le lithium, le nickel et le cobalt soient des métaux plutôt limité. Exact. Et le jour où on sera à 40-50% de véhicules électriques sur la planète, euh, on risque d'être à
0: sec. Euh, évidemment, il y a la question du recyclage, de la réutilisation, mais malgré tout, il y a des études qui disent qu'on pourrait être à court de ces fameux métaux stratégiques-là aussitôt qu'en 2040, ce qui est dans 15 ans. Ça va être quand même assez vite. Donc, M. Pratt euh, a vécu une sorte d'éveil cosmique à ce sujet quand il a pris le volant oh, du Model euh,
1: X de Tesla. Un, un, de sa, un éveil cosmique. Ben, ça a l'air de quoi ça. Je pense j'ai jamais vécu <rire> ça, moi, un éveil cosmique.
0: Ben, je dire, il était éveillé, mais là, il, était, il est plus éveillé, tu veux <rire> okay. dire? Euh, ce, ce qui manque pas d'ironie, c'est que sa femme conduit une, une Model X, là, oui. il, pourra, il lui refile une Lexus. Mais, en tout cas, peu importe. Euh, Cela dit, elle ne parcourt jamais plus de 50 km par jour, mais elle voulait un gros VUS capable d'en faire 600 par charge. Puis c'est un peu ça le problème. Lui, puis il euh, n'y a pas tort. C'est un énorme gaspillage parce que tu as une voiture qui a bien trop de batterie puis ben trop de capacité pour juste faire un Ça, c'est comme quelqu'un qui achète un Land
1: Rover, Range Rover, puis qui ne va jamais plus loin que le troisième voisin. Exactement. Ça aussi, c'est du gaspillage. Pour aller au Costco, <rire> tu, sais, tu pourrais avoir un autre véhicule, effectivement. Euh, là où ça
0: se complique, c'est dans les solutions proposées par Toyota, car on le sait, le, le groupe japonais rêve évidemment de voir l'automobile de demain carburée à l'hydrogène propre. Malheureusement, il est à peu près le seul dans ce bateau-là à l'heure actuelle dans l'industrie automobile. Euh, on voit l'hydrogène composé pas vraiment plus que 3 du marché de l'énergie en 2040, donc on n'est pas prêt d'avoir une solution de rechange là. Évidemment, peut-être que la vraie solution serait de revoir le cocktail, les moyens de transport à notre disposition, plus de transport collectif et public, réellement accessible, plus de TGV, hein, on va, ça c'est ouais. quelque chose dont on pourrait parler, plus de transport actif aussi. Bref, tout ça peut aider à réduire le nombre de voitures sur la route euh, électriques ou, euh, ou, ou bulles à savon ou peu importe. Euh, tout le monde va faire bah oh, ben, Je veux dire, c'est qui qu'à trouver des solutions. <rire> Absolument. Autre nouvelle. Écoute, on en a appris un petit peu plus sur ce que j'appelle, moi, le superbe Yoniq 6 de Hyundai. Je la trouve vraiment jolie, cette voiture -là.
1: Oui, oui, moi, j'en ai, écoute, il y en avait une au Salon de l'auteur Montréal et les gens sont venus m'en parler beaucoup. Ouais. Euh, sans l'avoir essayé, le style, la forme euh, plaisait beaucoup aux gens. Puis, évidemment, elle fait l'air, littéralement, parce qu'elle a un CX exact. très faible. Exact. Et euh, j'ai appris cette
0: semaine que, et peut-être que je te l'apprends aussi, mais c'est possible qu'on fasse une balado en direct d'un essai de la Ionex 6 à la fin mars.
1: Oui, 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 oui. Donc, oh, faisons planer la, la, là. le suspense là-dessus.
0: <rire> mais en un chiffre, donc la nouveauté à propos, tout cas, ce qu'on a appris cette semaine à propos de la Ionex 6 euh, c'est 580. C'est en kilomètres l'autonomie qu'aura la séduisante berline toute électrique qui sera très bientôt mise sur la route par Hyundai. Euh, cette donnée provient directement de l'Agence environnementale américaine, l'EPA, euh, ce qui signifie que nous, pour nous, là, automobilistes nord-américains, c'est une autonomie qui devrait être pas mal oh oui, proche de ce que ça va donner dans des, la vraie vie. C'est des vrais
1: kilomètres de chez nous, Parce que, ça. Là.
0: Souvent, on nous cite les chiffres européens et eux, on oui. sait qu'ils sont un petit peu plus généreux que nous là-dessus. Euh, c'est une bonne nouvelle pour différentes raisons. La première, la Yoniq 6 euh, se rendra presque 100 km plus loin avec une seule charge que la meilleure, la meilleure version de, du Yoniq 5 euh, actuellement en marché. Mieux encore, son autonomie est supérieure à celle d'une Tesla Model 3. 5 km. <rire> On s'entend que c'est pas beaucoup. Mais quand même, un peu de concurrence crédible à Tesla va pas faire de tort, surtout vu la différence de prix entre les deux modèles. Oui, c'est ce
1: surtout ça qui est important. Exactement.
0: Et pour une fois, une grande partie de la solution ne se trouve pas dans l'utilisation d'une plus grosse batterie. Les deux versions offertes de la Ionic6 sont une pile de 53 ou de 77 kWh. C'est la plus grosse des deux évidemment qui a été cotée à 580 kWh kilomètres d'autonomie par l'EPA. Mais il faut féliciter Hyundai pour son application de plusieurs notions d'aérodynamique, comme tu disais tantôt, qui réduisent à presque rien la résistance contre le vent de ce véhicule-là. Entre autres choses, la Yonex 6 compte sur des euh, prises d'air refermables à l'avant, sur des puits de roues réduits au minimum et à des ailerons qui rendent sa carrosserie plus aérodynamique. Je pense que le coefficient d'aérodynamique, c'est 0,22. Oui, 0,22, effectivement. Donc, c'est fou ce que
1: l'aérodynamiste euh, euh, peut faire quand même, parce qu'on passe sensiblement avec les mêmes bases de batterie qu'on a dans l'Ionix 5. Exact. Euh, puis on arrive à extirper presque 100 km de plus. Là, le, le,
0: je veux dire ce que disait M. Pratt de Toyota tantôt, et je veux faire un lien avec ce que notre invité va dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'optimisation à faire avant d'arriver avec une voiture oui. électrique. Avant de dire que la technologie fonctionne ou ne fonctionne pas, il y a encore du chemin, parce qu'on est vraiment au début de cette solution-là. Tout ça pour dire que euh, cette voiture-là, à mon avis, va marquer beaucoup de points euh, au Québec, en tout cas, parce que euh, ça va être une berline vendue en version 4 roues motrices. Et si on se fie aux rumeurs, le prix d'État pourrait situer quelque, se situer quelque part entre 40 000 et 50 000 avant ouais. l'aide gouvernementale à l'achat.
1: Exact. Si on est dans les 40 000, ouais. ça, ça va se vendre comme des petits c'est clair. On, on dit 40
0: 000 Américains, donc avec le taux de charge, on tombe à 48 000 à peu près là, Évidemment, ça,
1: c'est le modèle de base avec la petite batterie et ouais. deux roues motrices. Là, on se que, euh,
0: Croisons les doigts pour ceux qui veulent une rivale abordable à la modèle 3 de Tesla. Ça serait, écoute, ça prend de la concurrence. Ça prend de ce la ça concurrence. En fait, tant et aussi
1: longtemps qu'elle puisse obtenir les deux subventions, je ça pense que ça ferait une grosse différence pour beaucoup de gens. Écoute, de mon côté, moi, euh, petite nouvelle qui vient de chez Mercedes-Benz, on est en train de, comment dirais-je, euh, refaire la famille des modèles. Mm -hmm. euh, on a appris que d'ici quelques années, seulement 14 des 33 modèles qu'on a sur le marché en ce moment vont survivre. Mais 33. Euh, C'est un gros. Oui. C'est <rire> oui, <rire> beaucoup. C'est le temps euh, que je ménage. Euh, oui, voir. oui, absolument. Là, on va a priori viser les familiales. Mm -hmm. euh, on va viser également les coupés quatre portes là, parce qu'on ne mm -hmm. sait plus trop donner de la tête. Là. Moi, je pense juste à la classe a, à la CLS, puis à l'AMG quatre portes. Tu dis parce que c'est tout le même format, ça se ressemble sensiblement. Ouais, là je Alors, peux de quoi mêler, là on va laisser de côté <rire> les modèles coupés. Il va y avoir une classe E, point. Il y aura mm -hmm. plus de... On va garder les coupés quatre portes, c'est-à-dire on va garder les coupés. On va enlever les versions coupées des VUS, parce que là, on le sait, on a un GLE le sport, conventionnel et un GLE qu'on dit coupé. Mm -hmm. avec. Donc, je pense que là, ça commence à être moins intéressant financièrement pour Mercedes de se de s'éparpiller, euh, disons-le comme ça, oui. et là on va entre maintenant et 2027 2028, on va faire euh, beaucoup de place à des modèles plus simples, et on va surveiller les divisions AMG, Maybach et Mythos. Mythos. Mythos, on en, en fait, souvent, qui eux. est la collection des modèles hyper coûteux de Mercedes. C'est au-dessus de bacs, ça te donne une idée. Oh, Mes bacs puis... est déjà assez ostentatoire. <rire> oui, c'est ça. Deux fois deux semaines que j'emploie ce mot-là. Oui, 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 ostentatoire. Euh, donc, si vous voulez montrer votre statut social... C'est le euh, parangon du luxe. Être... Oui. Ah, moi aussi, C'est <rire> <plein. rire> le parangon du luxe, effectivement. Alors, on va aller de ce côté-là, euh, chez Mercedes, dans les années à venir. On dit qu'on va avoir les premières annonces euh, d'ici là la fin de l'année pour voir un peu ce qui va rester ce qui va euh, s'en aller. Donc, euh, pensez un petit peu à ça. S'il y a des modèles qui vous intéressent, qui vont disparaître vite, ça va être le bon temps pour aller voir. Un autre nouvelle qui vient de chez JP Morgan qui annonce qu'on pourrait du côté des États-Unis diminuer le prix de certains véhicules jusqu'à 20 cette année. Oh. Là, on parle des États-Unis. Mm. Ce n'est pas une information qui concerne directement le Canada, sauf que généralement, on a tendance à suivre ouais. les, les États-Unis à ce chapitre-là. Parce que là, on dit tranquillement, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'on refait le plein de véhicules. C'est-à-dire que là, on a, dans, pour certaines compagnies, repris un rythme de production décent. Euh, on a également les taux d'intérêt qui ont pas mal grimpé depuis quelques mois, ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui disent, euh, peut-être que je pourrais attendre encore un petit peu avant d'acheter l'auto parce qu'à du 7-8%, là, donc, la fête tu est prends de l'automobile là ben, Exact. Mm -hmm. Et ça, ça dit, fait dire à certains gens, bon, peut-être qu'on va attendre. L'inflation aussi, le phénomène inflationniste. Fait que, donc, tout ça mis ensemble fait qu'on a une espèce de petit ralentissement. Et là, ben ça va refaire les stocks. Et on dit qu'à cause de ça, on va probablement euh, revenir à des normes un peu plus réalistes, là, parce qu'on s'entend depuis deux ans et demi, là, ça, ben si si ça baisse, chauffe.
0: Si on baisse les prix, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on pourrait juste garder les prix tels quels et oui. ça continuerait d'être cher, ça finirait d'augmenter. Mais
1: Bon, on s'entend qu'on a des prix artificiellement beaucoup trop élevés. Oui, absolument. Fait on va voir, on dit que cette année, bon, j'ose croire que du côté des États-Unis, euh, du Canada, ça va être la même chose. On verra, mais euh, donc on, on annonce euh, disons, un avenir un petit peu plus rose. Disons-le comme ça. On prend une première pause. Nous, on va revenir avec Normand Mousseau euh, pour parler Hydro-Québec et véhicules électriques. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, notre invité cette semaine est professeur de physique et directeur scientifique de l'Institut de l'énergie trottier à Polytechnique de Montréal. Voilà. Euh, Normand Mousseau. Normand Mousseau, bonjour. Bonjour, ça va? Ben absolument, merci d'être là, Normand. Euh, les gens ont probablement entendu parler parce que ça a fait jaser pas mal dans les derniers jours. Oui, ben c'est un sujet euh, sensible au Québec. C'est un, un sujet bien. sensible au Québec. C'est euh, Radio-Canada qui a publié un texte sous la plume de Thomas Gerbet euh, qui parlait que de Hydro-Québec devra augmenter sa capacité pour répondre aux besoins des véhicules électriques de plus en plus nombreux et de, de plus en plus lourds. En fait, c'est une étude que vous avez fait paraître euh, avec ton étude. Étudiant, stagiaire, Simon Brassard. Parle-nous un peu de cette étude-là, Normand.
2: Oui, c'est dans le cadre de l'achat en transformation du transport, euh, dont je suis co-titulaire. Euh, et l'accent la, n'était pas tellement sur la capacité du québec à répondre à la demande, mais plutôt de voir l'impact de la transformation du parc automobile okay. sur la demande en électricité et la demande en puissance. Quand je parle de, de transformation, je ne parle pas juste d'électrification, mais surtout, tu sais que les véhicules sont de plus en plus lourds. Là. Les ben nouveaux oui. véhicules, euh, pour les modèles, les berlines, par exemple, là c'est 6 kilos de plus par année que les, les modèles augmentent. Puis le parc automobile, là, les nouvelles automobiles au Québec, leur poids augmente de 10 kilos parce que les gens achète pas le même modèle, on longtemps acheter des modèles J'ai le même problème plus depuis deux ans. Oui. <rire> <rire> c'est ça. Elle a fait dix kilos que...
1: <rire> J'espère que tu vas arrêter bientôt. Non, mais je pense à la première année,
0: mais autre peu pas
1: <rire> Mais ça, c'est seulement
0: les véhicules à essence. Ça doit être pire encore dans les véhicules électriques, j'imagine.
2: Oui, parce que la batterie doit être plus grosse aussi. La plus ben les oui. véhicules sont lourds. Mm -hmm. Alors, euh, nous, ce qu'on voulait regarder, c'est quel serait l'impact si on, on continue la tendance vers les véhicules plus lourds? Sur, puis qu'est-ce qui se passait si on mettait des contraintes? Parce que quand on parle des véhicules à essence, on va parler des malus bonus, mais soudainement, quand l'électricité arrive, ben, toute cette discussion-là de dire « est-ce qu'on doit euh, favoriser les véhicules plus légers ou plus petits? » ou non. Donc, c'est un peu cette analyse-là qu'on fait cette
1: année. OK. Puis, les résultats, si on en parle, qu'est-ce que ça a donné au juste une fois que vous avez passé les paramètres et que vous avez regardé tout ça? Puis, évidemment, avec une projection vers l'avenir, parce que là, on n'est quand même pas dans des dans des pourcentages très élevés. Mais si on regarde les objectifs visés tant par le Québec que le Canada, euh, ça donne des projections quand même intéressantes, là.
2: Oui, à l'horizon, mettons, 2040, là, à peu près, il y aura plus de véhicules non électriques sur les routes, là, selon la, la, la réglementation qui s'en vient au niveau fédéral. Donc, l'idée, c'est euh, si on avait le parc automobile qu'on a aujourd'hui et qu'on électrifiait, euh, on aurait besoin d'à peu près, à la pointe, mettons, hivernale, on aurait besoin d'à peu près 4,3 gigawatts de puissance okay. pour répondre à cette demande-là. Si on laisse la tendance augmenter sur 20 ans, ben ça va être 50 de plus de demandes en puissance, par exemple, qu'on aurait. C'est beaucoup. Un... C'est beaucoup. Et ça veut dire que les choix qu'on fait dans l'automobile auront un impact sur les investissements qu'on devrait faire sur le réseau pour assurer la de livrer l'électricité.
1: Donc, c'est drôle parce qu'on disait, je me rappelle pas où j'ai entendu ça, mais j'ai entendu ça il y a quelques jours, que selon toutes les, tous les contrats et tout ce qu'on envisage du côté du Québec, on aurait besoin de 13 barrages de plus. Là. Euh, on va tu arnacher harnacher à peu près toutes les rivières et les lacs du Québec pour en faire de l'électricité? ou <rire> Bon, on va faire des éoliennes plus que des barrages. Hein? <rire>
2: mais quand même, l'enjeu pour moi, ça doit se poser, c'est-à-dire... Euh, qui porte la responsabilité de ces investissements-là? Est puis est-ce qu'on a intérêt comme gouvernement à dire « on va réduire le nombre d'automobiles » parce qu'on a aussi une augmentation de 3 du nombre d'automobiles par année plus vite que la population depuis euh, depuis 15-20 ans au moins. Là. Donc, est-ce que pour limiter les, les coûts d'électricité, in, les investissements, on veut regarder ce côté-là? Ou sinon, est-ce qu'on va dire « bon, on va planifier juste plus de production » Puis laissons les gens acheter ce qu'ils veulent. Donc, c'est un peu ces, ces questions-là qu'on veut mettre de l'avant avec cette étude-là.
0: Oui, ça va être un méchant casse-tête parce que je ne sais pas comment on peut partager les responsabilités avec les constructeurs. Tu sais, on parlait jour du Hummer électrique qui a une batterie de 200 kWh. 240,
1: 240, 240 kWh. Qui, qui, qui a,
0: qui a aucun bon sens. Là, ce qu'on voyait, on en parlait dans le début d'émission, il y a des véhicules de plus en plus qui sont aérodynamiques et qui réduisent euh, la résistance. Donc, ils peuvent avoir une batterie plus modeste et avoir une meilleure autonomie. Euh, où est-ce que la, la ligne se trouve entre le rôle de l'État pour entretenir l'infrastructure et le rôle des constructeurs pour s'assurer que leurs véhicules ne vont pas détruire les routes parce qu'ils
2: sont trop pesants? Ben, il y a des normes. On peut juste dire que vous n'avez pas le droit vendre, ouais. ou vous devez, euh, ou de les vendre. Vous devez vendre une certaine fraction. Voici le poids moyen des véhicules. On met ça, le, la loi sur les véhicules à zéro émission, c'est ça aussi. Là. On impose. On peut mettre une taxe aussi. Il y a déjà une taxe sur les plus gros véhicules parce que... Ces véhicules-là, plus lourds, vont aussi un, avoir un impact sur les, les infrastructures routières, hein, oui. et les risques pour les, les citoyens. Et
1: hein. ouais, puis, on le sait, on le sait normalement, Mousseau, à, à chaque nouvelle génération de véhicules, on dirait que les véhicules prennent plus de place, sont plus grands, euh, ont, ont plus, euh, je dirais, ont, ont, en Grèce, euh, disons-le comme ça. Et ça vous préoccupe parce qu'à un moment donné, euh, ça va devenir ingérable ou il va falloir un moment donné, mettre des limites. Est-ce qu'on peut dire, parce que là, le fait qu'on n'a pas de bonus-malus, on n'en a pas, il y en a en Europe et ça ça a mm -hmm. beaucoup changé les choses. Est-ce qu'on pourra dire un véhicule électrique passé tel poids, il y aura tel prix à mettre dessus?
2: Oui, ça pourrait être ça. Mm -hmm. on, pourrait dire, on pourrait mettre ces, ces règles-là ou voici des tarifs qui vont être chargés différemment. Ou... Ouais. Il faut y penser. Euh, ça peut être aussi de dire vous ne pouvez pas stationner parce que voici la taille maximale des véhicules qui peuvent se stationner ici. Ouais, il y a <rire> toutes sortes de façons de mm -hmm. le penser. Okay. En fait, quelqu'un me faisait remarquer aussi qu'il y a un enjeu, c'est que les petits véhicules, ces jours-ci, euh, les constructeurs disent vous avez le droit de tirer quoi que ce soit. Là. Donc il euh, y a aussi des réglementations qui pourraient être mettre de dire il faut que vous mettiez sur la route des véhicules petits qui puissent faire un certain service. Comme ça, ça force pas les gens à acheter un plus gros véhicule si ah, on ont oui. besoin de tirer un trailer. Ah, oui. et, euh, et ça c'est aussi dit, ailleurs en Europe on peut tirer sur des, avec des petits véhicules. C'est une question. Mais plus de, de promotion des, des
1: produits, là. Oui, parce ça, que parce que de... moi, moi, je vois des véhicules mmh. identiques à ceux qu'on a chez nous en Europe. En Europe, on peut remarquer, puis ici, on conseille ouais. pas de remarquer. Ben ça
0: n'a pas valeur de loi. La recommandation de poids non. maximal des constructeurs, c'est une, une indication euh, conservatrice du constructeur. On peut, avec une, une, une petite Ford de focus, c'est une des voitures, je donne un exemple, mais remarquer une roulotte. Ouais, euh, non, il y a si des enjeux de, de garantie
2: là mmh. qui voilà. peuvent euh, qui sous, là. Ça, mais est-ce est que. Est-ce est que vous avez.
1: Exact. Est-ce que vous avez, Normand Mousseau, fixé une espèce de point de non-retour? C'est-à-dire qu'on aurait jusqu'à telle date pour agir, puis après ça, là, ça va commencer à être dangereusement compliqué.
2: Ben, pour moi, il faut agir le plus rapidement possible. Là, on est à quelques pourcents de véhicules électriques sur oui. les routes avec pas beaucoup de choix dans le modèle. Donc, il faut pas attendre 2030 ou 2035. Là, il faudrait mettre ça en place, mettons, d'ici oui. 2 trois ans au maximum pour être sûr d'orienter, puis être sûr que ça déplaise le moins aux personnes, parce que ça, si plus vite on le met en place, moins il y a de gens qui ont des véhicules électriques, moins il y a de gens qui vont se sentir touchés. D'une certaine le... façon, on habitue ouais. les gens. Puis les nouveaux qui arrivent, ben ils savent pas que ça pourrait être différent, ils vont ils vont
0: s'intégrer. Parce qu'il y a eu des normes depuis... Elles existent depuis longtemps, les normes sur la, la, la consommation moyenne des véhicules euh, à essence, nécessairement. Oui. Donc on pourrait créer oui, une même ça. norme pour le, le, le wattage Absolument. par kilomètre ou peu importe comment on fonctionnerait, oui, oui, mais oui. qui oui. imposerait certaines res responsabilités énergétiques pour les. Donc,
1: avez-vous fait des suggestions, genre, pour une table de concertation ou euh, au niveau gouvernemental ou parler à quelques gens? Est-ce qu'il y a déjà des démarches à ce niveau-là qui ont non, été faites? Non,
2: on arrive fait... On on L'étude n'est même pas finie, là.
1: Okay. Façon, on, on,
2: je présentais ça juste à Thomas rappelle, juste euh, En gros, j'avais mon étudiant d'été, puis pour moi, c'est ouais, une ouais. façon qui, qui soit un peu vue, mais je m'attendais pas à l'impact que ça a eu. Alors on n'a pas encore fini de travail là. Ça, okay. fait partie des okay. projets.
1: Bon, je pense qu'on va commencer par vous laisser finir. <rire> Première étape. Mais après ça, euh, moi je m'engage au nom de l'émission à suivre ça parce qu'effectivement. Euh, pour bien des gens et, et l'industrie aussi, c'est nouveau, les véhicules électriques. Ben, et euh, moi, je, je pense qu'il que... euh... y, y a beaucoup à faire à ce chapitre-là. Je, je demanderais, monsieur ouais. Moussou, qu'est-ce qui reste à compléter dans l'étude
0: exactement?
2: Ben, on a juste un PowerPoint pour le moment. Il reste à l'écrire puis à faire des recommandations qu'on n'a ah. pas encore écrites. <rire> vous que Est-ce ben... est que vous regardez d'autres
0: euh, l'impact d'autres technologies? Parce que tantôt, on parlait d'hydrogène. Il y a des constructeurs qui, qui aiment beaucoup ça et qui aimeraient savoir ça. ça. Est-ce que vous regardez le cocktail énergétique qui est possible ou vous vous concentrez sur l'électrique?
2: Ben, en, en fait, on a des projets là, dans un cadre d'un autre truc qui s'appelle l'accélérateur de transition, là, surtout dans l'ouest du pays. Okay. Au Québec, je sais que la chaire en, en, en gestion là, de l'énergie de Pierre-Olivier oui, et Whipmore, là, mm -hmm. euh, qui vont qui travaillent justement pour évaluer certaines technologies pour le transport là, incluant ouais. hydrogène, incluant batterie. Euh, donc, on, on, il se fait de ce côté-là aussi. On en ressort un petit peu
0: inquiet sur l'avenir du transport. Est-ce que vous êtes quand même optimiste? Est-ce qu'on va réussir à faire une transition, euh, de, je ne vais pas dire verte, là, mais quand même une transition énergétique qui va être positive en fin de compte?
2: <rire> on va faire de notre mieux. Mais moi, je ne je, 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 sais pas une question d'optimisme ou non. Là, je dirais, on a de la misère à bouger, on a de la misère à se transformer. Mm -hmm. Puis ce qu'il faut, là, justement, aujourd'hui, je, je suis dans un colloque là, sur les matériaux durables. Et ma position, cest de dire on a besoin d'avoir une vision intégrée des enjeux de transformation. On ne peut pas juste construire des éoliennes partout non plus pour répondre aux besoins de transport. Il euh, y a des questions d'accès aux matériaux pour les batteries. Donc, il faut être capable de dire on doit aussi réduire la demande. Et Exactement. pour ça, ça veut dire déplacer des gens vers d'autres moyens de transport, réduire dans certains cas la demande en transport, parce que sinon, on n'y arrivera pas.
1: Ben, Normand Mousseau, Norman Mousseau oui. un mm -hmm. grand merci euh, merci pour ton temps, on va te laisser aller parce que je sais que tu as justement ta conférence à préparer, euh, je ah. vous rappelle que Normand Mousseau est professeur de physique et directeur scientifique de l'Institut de l'énergie trottier à Polytechnique Montréal, c'est aussi l'auteur de Au bout du pétrole, si vous trouvez ah, ça oui, quelque part un excellent livre que j'ai lu euh, merci beaucoup Normand et à une prochaine merci à une prochaine Bye -bye. Bye -bye. Alors nous, on va à la pause et tout de suite après, on fait notre chronique écolo-auto et nos assauts Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors je vous rappelle que pour nous écouter, c'est très simple. Vous pouvez aller sur le 98.5 dans la section balado « Ça tient la route », on est là chaque semaine. Sur votre plateforme préférée de podcast, on est partout, je ne les nommerai pas toutes, il y en ça, a beaucoup. Il suffit de chercher, ça tient à la route. Il suffit de chercher, abonnez-vous, on mm -hmm. le dit, abonnez-vous. Ou sur annuelauto.ca, on fait une mise à jour aussi sur notre site à chaque semaine pour euh, écouter le balado de la semaine. Voilà, c'est dit. Tiens, euh, nos amis des Colorado cette semaine nous ont envoyé un petit texte euh, qui s'intitule « Trouver tous les rabais pour l'achat d'un véhicule 2023 » du gouvernement euh, du Québec et du Canada. En fait, on parle de véhicules qui commencent, on en parlait tantôt Alain, mm -hmm. euh, qui a des tendances euh, au niveau des prix qui bougent. Euh, donc, il y a, y a des, des rabais qui sont intéressants, il y a des véhicules qui ne sont plus admissibles aux rabais. Il euh, y en a d'autres qui viennent rentrer euh, dans les nouveaux rabais. Donc, on fait la liste euh, des modèles qui ont droit, parce que des fois, on est un peu mêlé. Je prends l'exemple comme euh, le Q4 e-tron qui vient tout juste d'arriver. Mm -hmm. Bon, ben lui, il a droit au rabais de 7 000 du provincial et euh, euh, de 5... Non, c'est-à-dire, il a droit au fédéral, c'est ça, et au provincial. Euh, il y a d'autres modèles comme le i 4 en modèle de base qui a droit aux deux rabais. Euh, la Bolt, en fait, on fait la liste complète. y inclut les nouveaux modèles qui viennent d'arriver. Donc, euh, ça, on aura un lien euh, sur le site euh, d'annuelauto.ca un petit peu plus tard cette semaine. pour euh, Vous pourrez aller consulter. C'est fort intéressant. Mm -hmm. Voilà, c'est dit. Euh, Essai routier de ton côté. Parle-nous un peu de ça, parce que je pense que les gens sont curieux de savoir... Comment ça va oui. un dossier? d'air.
0: Écoute, je suis allé en Californie au sens propre et au sens figuré parce que... Euh, <rire> oui. Écoute, la Californie, c'est pas seulement le plus gros marché automobile en Amérique du Nord, c'est euh, pas non plus le plus gros marché de véhicules électriques sur le continent. C'est en train de devenir... L'espèce de, de, de cœur ou de l'industrie automobile électrique nord-américaine, je dirais ça comme ça. En tout cas, il y a des constructeurs, on connaissait déjà Tesla, évidemment, qui s'est installé là-bas.
1: ouais puis la Californie, ça a toujours été un peu la pépinière de l'automobile. Il, il y a quelque est, chose est, là, C'était ouais. vrai à l'époque des hot rods, c'était vrai à l'époque des designs des années 50-60, quand l'Amérique s'est remis un peu de la Seconde Guerre mondiale. Et on a vu des studios apparaître, des styles de véhicules, très vrai. des modes, les, les modes des véhicules. Bon, on était à San Francisco, on peut pas oublier San Francisco sans parler des épis de tout ce que ça a amené <rire> dans l'automobile, euh, qui a eu des influences sur pas. Les gens pensent toujours au fameux minibus de Volkswagen, mm -hmm. mais moi, j'ai essayé des euh, modèles comme le Dodge Challenger, qui avait un motif floral ouais, sur ouais, le toit dans est aussi une voiture
0: Exactement,
1: Donc, donc, il y, a, il y a eu cette époque-là, on dirait ouais. que avec la venue plus grande des véhicules électriques, on retrouve à nouveau cette espèce de, ouais. de foisonnement d'idées qui viennent de la Californie. Si le
0: cerveau est à Détroit, le cœur est en Californie, on peut dire ça. Puis, <rire> comme Tesla, Lucid se présente comme une compagnie californienne, probablement pour l'origine techno de l'affaire, parce que la Silicon Valley, on le sait, est plus techno, avec les grands joueurs comme Apple et tout ça. Euh, bref, Lucid Motors l'a le fait lentement, mais sûrement son arrivée euh, bon, en général, mais plus spécifiquement ici aussi au Québec avec sa berline Air. Air, ou en anglais, Air. A-I-R, <rire> pas la lettre, mais vraiment le mot. Euh, la Lucid Air, donc, est une berline qui a mis du temps à être commercialisée. Lucid a commencé à en parler en 2016. Euh, on a croisé, j'ai croisé des prototypes, tu les as peut-être vu aussi, sur la Côte oui. ouest en 2018 et 2019. Et là, on voit enfin sur la route sa version, une de ses premières versions, version haut de gamme, évidemment, on y va avec la stratégie des plus chers en premier. Euh, mais il existe des versions complètement déjantées de cette voiture qui seront ajoutées au catalogue bientôt. Il va y en avoir des plus abordables aussi. Euh, donc, la première version qui arrive en ce moment, c'est la grande Touring ou la GT. La GT. Tout simplement. Euh, c'est une voiture qui est animée par deux gros moteurs, un paresseux qui produisent ensemble 800 chevaux.
1: Et non pas un paresseux, un paresseux.
0: <rire> oui, c'est bien, de, ben effectivement, il faut que j'articule, tu fais bien de me le dire. C'est correct. <rire> deux moteurs paresseux, c'est pas comme un 800 chevaux. Non, effectivement, tu as raison. Euh, bref, deux moteurs paresseux euh, qui euh, donnent donc une puissance quand même assez énorme, qui permettent de boucler le 0-100 km h en environ 3 secondes, malgré le poids de la berline qui est supérieur à 2700 livres. Euh, notez qu'il existe des versions de 1500 non, de pas 2700
1: chevaux. Non, kilos par hasard. Euh, 2 700 livres, enfin, livres c'est pas pesant, ça. 2 kilos, ça, ça c'est un poids intéressant. Effectivement, parce que c'est une
0: berline ouais. qui est très lourde. oui Oh mon Dieu, mais mon métrique, je l'ai garé.
1: Non, c'est pas grave, on t'en veut
0: pas. <rires> Merci. Il euh, y a des voitures, des modèles ça a été plus puissant encore, 1 hein, 1050, 11, 11, 1111 chevaux. La 1111, c'était la version que les premiers acheteurs ont achetée, l'édition, ouais. euh, je sais pas trop, le Early Adopters. Il va y avoir une version à 1200 chevaux, à trois moteurs, qui est dans les plans, qui va arriver l'année prochaine. Euh, malgré tout ça, la R qui est livrée aux premiers acheteurs ce jour-ci a une autonomie qui avoisine les 800 km par charge, ce qui est pas mal. Euh, ça explique un peu aussi pourquoi la Lucide se permet de la vendre au gros prix. Elle coûte 191 000 la GT. C'est pas abordable, euh, C'est pas abordable. Non. Il va quand même y avoir, d'ici la fin de l'année, deux variations plus abordables, justement, de la R, la Touring et la Pure qui coûteront respectivement 131 et 107 000 OK. C'est plus abordable, mais ce n'est pas abordable nécessairement. <rire> euh, leur puissance et leur autonomie, évidemment, vont être euh, aussi plus modestes. Là, on parle de 480 chevaux et de 650 km d'autonomie pour la Pure, qui est l'espèce de modèle d'entrée de gamme, si vous voulez. Euh, deux choses permettent à cette voiture-là d'obtenir des bons résultats sur la route. Son design, très aérodynamique. On a un coefficient d'aérodynamique de 0,22, ce qui est parmi les meilleurs sur le marché. Ouais. oui. Euh, quand, on prend, quand on embarque, on s'en rend compte, son pare-brise aide beaucoup. C'est un pare-brise qui, qui a un angle très prononcé, surtout qui se rend jusqu'à la moitié de l'habitacle, donc derrière les sièges conducteurs. Euh, C'est assez impressionnant vu, vu de l'intérieur. Évidemment, ça, ça laisse craindre que si on frappe une roche en route, ça va coûter cher. Et effectivement, ça coûte plus de 2000 la pièce, plus le temps pour le remplacer. Donc, c'est un pare-brise qui ne sera pas donné. Il faut faire attention à ça. L'autre détail, la mécanique a été développée à partir d'une architecture de 900 volts, ce qui rend le moteur plus efficace d'une part et permet de recharger plus rapidement d'autre part quand on la branche à
1: la bonne borne, n'est-ce pas? Oui, euh, ça, il faut trouver la bonne borne. trouver
0: la bonne borne, c'est un peu défi. Mais une fois qu'on le fait, on, a, on peut récupérer jusqu'à 500 km d'autonomie en 18 minutes. Donc, le temps de prendre le proverbial « café ». Ben, 500 km. Oui, euh, euh,
1: généralement, c'est un type un avec. Tu vois? Oui, c'est
0: ça. <rire> Chacun a sa propre habitude. Euh, évidemment, avec tout ça, au volant, on ne remarque pas vraiment le poids élevé de la berline. La conduite est réglable en 3 degrés de puissance. Et dans les trois cas, les accélérations sont plus que suffisantes, là, peu importe les circonstances. Euh, quand on le met en mode débridé, je sais c'est quoi le nom, là, mais quand on prend la... la la totalité de la puissance des deux moteurs, vraiment, ça décolle, comme les Tesla quand on faisait l'équipe virale oui, oui. au début de l'existence de la, de la Model S.
1: Tu as le loup de Chris dans le Tesla. Là. ouais
0: c'est un, un peu le même principe. Euh, le tableau de bord, évidemment, très minimaliste à la, très, à la tendance moderne. Là. On trouve des écrans tactiles de chaque côté du volant pour régler la climatisation, ces choses-là. Évidemment, la console centrale aussi est un gros écran tactile. Euh, il faut s'y faire ça. Tout le monde fait la même chose. c'est n'est pas si mal dans la lucide air. C'est une fois qu'on sait où sont les choses, qu'on trouve qu'on ah, se rendre Il y a un au, temps d'adaptation
1: n'importe quoi qui est neuf, il faut d'abord se repérer. Mais Une fois qu'on le sait, ça va plutôt bien.
0: Euh, peu importe le mode de conduite, la voiture a un comportement quand même assez rassurant. Là. Euh, même sur la neige vive, je l'ai essayé la semaine dernière, il venait, il venait de tomber 25 cm, puis c'était légèrement euh, gratté, oui. mais ça, ça allait bien. La voiture de à, à
1: 2700 kg, il n'y euh, a pas de danger, ça reste à terre. J'allais dire,
0: là le poids pour y arriver, effectivement. <rire> <Oui>. <rire> il y a moins de risque de dérapage. Et les freins aussi, euh, je ne me rappelle plus de la taille des, des disques, mais ils sont énormes. C'est vraiment des, des freins euh, surdimensionnés. Euh, côté collectivité, ben, on n'a pas encore ni Android Auto ni CarPlay, mais on me dit que ça s'en vient. y a une mise à jour du logiciel.
1: Il n'y a rien, ils n'ont même pas un système maison.
0: Il y a du Bluetooth, évidemment, avec la radio tout ça, mais il y a une mise à jour du logiciel qui s'en vient qui va on arriver être au courant du printemps. Parce euh, qu'à
1: 191 000, ce serait une bonne idée. Ça, ça serait là. fun d'avoir ce qu'on hein? veut là dedans. Ça de même, euh, Parce que le Kiorio, lui, là, l'a à 17 000 000. <rire> c'est un là. bon ouais, point. Okay. Il <rire> euh, faut dire quand même le directeur
0: financier de Lucid, c'est un ancien dirigeant d'Apple, donc il doit s'y connaître en matière de connectique. En donc, plus. On présume <rire> <plaisir rire> que ça va finir par le <rire> est message de. Ton faire gars faire. vient <rire>
1: d'Apple, puis il n'y a pas Carpenter dans passer. Il
0: Parlant de direction d'entreprise, Lucid Motors dit avoir les moyens d'assurer sa survie financière, parce que l'entreprise, évidemment, n'est pas rentable. Oui,
1: ils ont trouvé un bon Samaritain. Écoute, au moyen arrière, eux autres, euh,
0: il y a une stratégie de produit. Bah ben oui, il y a ça aussi. Oui. Il y a une stratégie de produit. Il y a un VUS qui s'en vient. On a déjà vu des esquisses. Là. il devrait arriver en euh, 2024, si je me rappelle bien. Euh, il va y avoir d'autres variants aussi qui vont arriver s'il a fait la décennie. Il y a une usine en Arizona qui est en train de quadrupler de taille en termes de capacité qui devrait assurer pour les gens qui ont. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à payer 200 000 pour une voiture. Oui, ça ah. me surprend
1: toujours, ça. C'est qui ce monde-là? Et... Je...
0: Ben là, tu vois, il y a des indications. Il y a une autre <rire> usine en Arabie Saoudite qui est en train d'être construite. Oui. Et, et, et c'est un peu ça qu'il faut savoir à propos de Lucid. L'entreprise est financée par le Fonds souverain d'Arabie Saoudite, qui est un des plus gros, sinon le plus gros fonds souverain au monde. Ah, d'accord. Euh, L'Arabie, on le sait, ce n'est pas un pays qui est particulièrement reconnu pour son progressisme ni pour son respect tu de l'environnement. Je ne sais pas où tu as humains. pris ça. Écoute, euh, <rire> donc...
1: Euh... Ils ne sont pas reconnus pour grand-chose à part le pétrole.
0: <rire> ben, c'est ça. Puis là, ils veulent, <rire> ils veulent prouver qu'ils qu peuvent faire autre chose. Donc, ils financent Lucide. Il euh, y a une décision peut-être éthique, là, si vous magasinez. Quand je suis allé voir leur, leur salle de montre, il y avait beaucoup d'acheteurs de, de, d'une vieille Tesla, modèle S, modèle X, qui okay. étaient dans, dans le stationnement. Donc, Peut-être que Lucid essaie d'aller euh, voler des clients à, à, à Twitter. Pas à pas essayer, Twitter, mais à Tesla, à, à Twitter aussi. Ça, ça un qui à la dit barraude, <rire> euh, Et ça me faisait penser parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui étaient fâchés par l'attitude d'Elon Musk à la tête de Twitter depuis qu'il tweetait ben. un peu n'importe quoi et qui se sont dit :« Moi, j'ai annulé mon achat d'une Tesla. » J'espère que ces gens-là, n'iront pas acheter une Lucid parce que ça n'envoie pas nécessairement le message qu'ils espèrent envoyer.
1: C'est pas non. une marque qui. Non, qui, parce qu'ils si par si savaient comment l'Arabie Saoudite mettons, gère le pays. Ouais. Je pense qu'il y acheté une Kyorio. Ah, en tout cas, seulement si Le mot
0: décapotable,
1: genre sans le toit, sans la tête. Oui, oui, c'est pas ça. juste des autos là-bas. Non. non, effectivement. Ouais. Alors, OK. Alors, si vous avez 191 900 et euh, peu de scrupules d'où vient l'auto... Bien, c'est euh, une super belle voiture,
0: <rire> coûte cher. Effectivement, peu de scrupules, tu raison.
1: Exact. Moi, de mon côté, en fait, je, je vous en parle pour une deuxième fois parce que j'avais été au lancement du Outlander, Mitsubishi Outlander, mm -hmm. euh, au mois de novembre. On avait assié l'auto à des températures de moins 2, moins 1. C'était le début de l'hiver là-bas. Il y avait neigé à Vancouver, ce qui ouais, est plutôt rare à ce temps-ci. Il y avait
0: neigé avant qu'il neige ici. Avant qu'il neige ici, on
1: n'avait pas de neige chez nous puis on avait été dans la neige à Vancouver. Euh, J'avais trouvé le modèle fort intéressant. Puis, tu sais, on le sait, le Heartlander, c'est le joueur de concession de, de Mitsubishi, là, parce que tout ah, oui. repose sur les ventes de Heartlander. Si on n'a pas ça, on n'a rien. Mm -hmm. Parce que c'est pratiquement bon, ce pas avec le RVR ni avec le Eclipse Cross qu'on va refaire la, con, la, la, la concession, secteur Alors, on a beaucoup misé sur ce modèle-là et le PHEV, ben, on a finalement le moteur qui est électrique qui est en Europe depuis un certain temps. Euh, on a grossi euh, la batterie. On a une batterie lithium-ion de 20 kWh au lieu de 13.8 qu'on avait autrefois. Ce qui veut dire que quand il fait beau l'été en descendant de côte, le soleil <rire> dans le dos, euh, <rire> on a à peu près 60 km/62. Ouais, parce qu'on faisait 20-25 euh, avec la on précédente. Ouais exact. Mm -hmm. Là, je l'ai eu en hiver et bon, tu le sais, cette semaine, on a tout eu. Il a fait euh, pas trop froid, froid. Euh, Sibérie, plus froid. Euh, écoute, Pôle Nord, on a, on a eu toute la variété des températures, et j'ai découvert, j'ai eu quelques surprises. Oh. Je me suis levé un matin où il faisait moins 15, c'était pas le matin le plus froid, mais à moins 15, j'ai dit « Ah, je vais le mettre en mode électrique », et là, ça me répond dans le tableau de bord « Mode électrique non disponible, batterie, quelle batterie, trop, batterie trop froide ». Ah. Batterie trop froide. Oui,
0: pour elle sait pourquoi elle ne fonctionne pas.
1: Et quand la veille, je l'avais pris, j'étais à peu près, il me restait comme 40 quelques kilomètres d'autonomie. Mm -hmm. Et là, j'avais une réunion. Puis là, ça quand je suis ressorti de la réunion, faisait moins 9. Là, le mode électrique a fonctionné, mais j'avais perdu 12 kilomètres pour ah. une raison que j'ignore. Batterie jolie. Et le 34 qui restait, finalement, c'est 20, parce qu'au bout de 20, 21 kilomètres sur l'autoroute... Le moteur embarqué, j'étais vide. Donc, un petit peu déçu du rendement en hiver là, ouais. parce que ça n'a pas donné grand-chose. Je présume que c'est mieux l'été. Sauf que je dois dire que le véhicule va très bien. Bon, il faut, faut dire que le modèle qu'on nous a prêté, c'est le GT Premium là, qui, a, qui a tout... tout nommé les il est ouais. ce pas compliqué. Et c'est quand même 57 500 ce c'est pas donné. Euh, mm. Le prix de base établi est à 46 538 donc il euh, y a pas mal de plastique à ce prix-là, mais c'est quand même un prix plus raisonnable. Mais cela dit, c'est bien fait. Euh, c'est un produit Nissan à la base. C'est le Rogue qu'on a habillé à la façon Mitsubishi. Mais j'ai bien aimé les cuirs piqués à l'intérieur avec des contrastes de couleurs, en une espèce de, de chameau, couleur chameau avec du noir. Couleur chameau? Euh, couleur chameau. Ben, c'est un brun... De beige. OK, je pourrais dire brun gant de baseball. cest plus... <rire> chameau, gant de baseball. On, on allume y un peu plus. <rire> plus de gants que de gant que que baseball. chameau au Québec, en tout cas. Euh, mais il euh, y a différents... Bon, il y a différents modes. Il y a le mode écho. Euh, que j'ai utilisé. Il y a le mode power, ça qui embarque tout. Mm -hmm. euh, évidemment. Et, et la puissance est quand même pas mauvaise. Là. Quand on met tout ensemble, là, on, a, on a une bonne réaction. Euh, L'écran tactile fonctionne bien. Euh, on est capable euh, on a même une recharge rapide qui est possible dessus, ce qui n'est pas le cas de tous les véhicules, utilisés, euh, les PHEV. Des là. Bon, c'est jusqu'à 50 kilowatts. Elle n'est pas un 350, perdez votre temps. Là. Mais jusqu'à 50 kW, on peut prendre une, un chat de mots puis euh, on va avoir un 0,80 à peu près en 38 minutes. Là. Avec un 50, évidemment, mm -hmm. parce que les gens disent « 18, 19 », mais ça, c'était avec du 350. À 50, on est en 38 minutes. Ça, c'est raisonnable. Puis à peu près 6h30, là, je l'ai testé, ça m'a pris 6h. Mais je n'étais pas à zéro, je t'ai peut-être à 15% de la batterie. Puis euh, en hiver, sur une prise euh, 240, ça m'a pris 6h. Alors, okay. donc, si vous le laissez euh, de nuit, mettons, le, le soir, ben, vous repartez avec tout ce qu'il faut. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Euh, Est-ce que ça vaut la peine? Écoute. Il n'y a pas beaucoup, parce qu'il y a une hésitation de beaucoup de gens. Il y a des gens qui disent Bon, j'ose pas aller dans le tout électrique mm -hmm. parce que j'ai peut-être pas le budget d'une part. Puis, des fois, j'ai plus loin à aller. Puis, la remarque que j'ai de beaucoup de gens, c'est que moi, là, si je veux quelque part, je veux pas arrêter en chemin, puis traîner, puis ouais. charger. Bon, il euh, y en a qui sont pas très longs, euh, dépendamment des endroits où vous allez. C'est sûr que si vous êtes sur un 50 kW, ça va être plus long à charger. Si vous vous attrapez un 150 ou, ou un 350 qui marche, au oh, joie. Mm -hmm. Mais moi, les gens qui sont aussi. allés dans des 350, entre autres dans des Pétro-Canada, m'ont compté toutes sortes d'histoires d'horreur. Il paraît ouais. que ça marche pas 8 fois sur 10. Euh, donc, il faut que la so... Et puis c'est ça, l'autre affaire, c'est qu'il faut que ce soit libre. Mm. Parce que là, il y a de plus en plus de véhicules électriques. Et je pense que les bornes progressent pas à la même vitesse que le nombre de véhicules qui arrivent sur la route. Donc, bien des gens disent Ah, l'hybride branchable, c'est une solution. Mais on aimerait avoir plus d'autonomie. Puis, puis c'est encore ça le problème. Parce que tu sais, 60 l'été, euh, c'est 40 l'hiver. C'est ouais. 45. Là, moi, le, les matins qui ne faisaient pas trop froid, là, je me suis rendu à 54. C'est le plus loin que je suis allé l'hiver. Mmh. Euh, puis le 54, si vous faites de la ville, vous allez être à peu près, vous allez être proche de la vérité. Mais si vous allez quelque part et que c'est de l'autoroute, vous ne ferez pas 54. Vous allez faire 40, 42. Ouais. C'est pas bien loin. tu sais C'est pas loin, loin. Moi, je, je rêve du jour où il y aura un hybride branchable à 100 km, mm -hmm. euh, puis un vrai 100 kilomètres. Même l'hiver, on n'en perdra pas trop. Euh, parce que là, on commence à être capable de, de faire son quotidien, de, de faire les petites choses autour de la maison sans prendre d'essence. Parce que dans le fond, là les gens avec qui j'ai parlé au salon de l'auto la semaine dernière m'ont tous dit la même chose. Moi, là, je veux être capable d'être à l'électricité pas loin de chez nous, mm -hmm. Puis si j'ai à aller quelque part plus loin, euh, pas de problème, le gaz embarque. Donc, et, et c'est sûr qu'à 30, 40 km euh, autour de chez soi, c'est vraiment autour de chez soi, là, c'est pas loin. Euh, tu sais, euh, les parents qui vont mener les enfants à l'école, qui retournent les mener à leur pratique de sport le soir, qui vont faire deux, trois commissions, euh, on est, est passé fini, 40 non, km, non. là, mm -hmm. on est plus à 60, 70. Alors, la réalité, ben, il faudrait être, être capable justement d'absorber, parce qu'on nous dit beaucoup de... « Ah, la moyenne est de 80 km, tout ça. » Bon, OK, mais, mais, mais t'es en 80. Ouais. Parce que là, il n'y en a même pas à 80. Les... Circulé
0: parce que la Charolais-Vault, qui était la grand-mère des idées tranchables, cla... fallait... Absolument,
1: la Vault et la Clarity. On oublie oh, la, si clarity, vrai, la Clarity, mais la Clarity était à 85. Ouais. Puis depuis ces deux-là, ont disparu, On n'a personne oh, à peine au-dessus de 60, quand il fait beau l'été. Ouais. Euh, donc, ça serait, écoute... Rendu là, ce pas tellement plus dur. Là. On, on va améliorer la technologie des piles. Moi, je pense qu'on est capable, dans le même espace de piles, d'ajouter facilement euh, 30-40 kilomètres aux modèles qui sont sur la route en ce moment. Mm -hmm. Et moi, je pense que si on, on émet un prix réaliste pour ces véhicules-là, on va, on va être capable de faire quelque chose d'intéressant. Il ouais.
0: ben, faut dire, on en parlait tantôt, ça, les gens qui, qui conçoivent ces véhicules-là, pensent à des endroits où l'hiver n'est pas aussi grave. aussi Non, vrai, non effectivement,
1: je pense que peut-être à part la Suède, mm -hmm. euh, qui a un hiver assez semblable à nous, les autres pays constructeurs, généralement, l'hiver n'est pas dans l'équation quand on crée un modèle. Alors écoutez, on va Regarder tout ça de près. Euh, la semaine prochaine, si on va vous revenir, j'ai eu un euh, Land Rover, euh, un Defender, grand format. On Ooh. va parler un peu de ça. Euh, on se prépare à aller du côté du salon de Toronto aussi dans quelques semaines. On va aller faire un tour, voir de ce que ça a l'air. On euh, part, sont... euh, on va parler du mois de mars. On va revenir avec Hyundai. Mais On a plein de choses qui se préparent. Mm -hmm. Alors, merci d'avoir été là, mon cher Alain. Merci Benoît. à Jean-Christophe Wallette derrière la console, à Normand Mousseau. Notre invité de la semaine, nous, on prend une petite semaine et on se reparle la semaine prochaine. Bonne route. Salut. C'est
0: 23.